0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch letzte Woche erzählt, dass ich so erlebt habe, wie der Heilige Geist einfach über ein Thema zu mir gesprochen hat. Und wir haben eine Serie vorbereitet, eine neue Serie, die heißt Lufthoheit. Und es geht so grob darum, dass in der ganzen Region einfach die geistliche Atmosphäre sich so verändert, so transformiert wird, dass einfach das Reich Gottes in großer Kraft hereinbrechen kann. Und letzte Woche war, ohne dass irgendwie klar war, schon so... Der erste Teil davon nämlich, das hat damit zu tun, Kontrolle loszulassen. Und dann hat der Heilige Geist über weitere Themen gesprochen und ich habe die Predigt vorbereitet, so im Laufe der Woche, ähm, für heute. Und habe so gespürt, wie der Heilige Geist an verschiedenen Stellen bestätigt hat. Ich werde euch damit hineinnehmen, heute, aber auch die nächsten Wochen, wie das aussehen kann. Wie können wir diese Atmosphäre in dieser Art und Weise verändern? Und dann hatte ich aber weitere Erlebnisse in den Tagen und auch heute sehr früh morgens und ich habe dann mit Marc telefoniert und wir haben das ein bisschen abgeglichen und haben gespürt, doch, das ist der Heilige Geist, damit wollen wir etwas machen. Und in dem Sinn nehme ich euch in eine vorbereitete Predigt rein von dieser Woche, aber mit kleinen Ergänzungen, mit dem, was einfach heute Morgen geschehen ist. Und wir haben viel gebetet und ich möchte mich da einfach draufstellen, sodass Gottes Wort läuft und einfach das ausführt, wozu er sein Wort gesandt hat. Ich habe die Predigt jetzt mal so Arbeitstitel genannt. Ich weiß nicht, ob wir die dann im Endeffekt so nennen. Heißt sie Planänderung, Titus fehlt. Und wenn du so diesen Titel hörst, denkst du was heißt das, Planänderung, Titus fehlt. Im 2. Korinther 2, Vers 12 gibt es eine Bibelstelle, die lese ich euch vor, da heißt es, Paulus schreibt hier, als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Und so nahm ich Abschied von ihm und zog fort nach Mazedonien. Wenn man das so liest, dann fragt man sich, okay, was ist das genau für eine Bibelstelle, was sagt die aus? Aber wir lesen hier, dass Paulus schreibt... Dass ihm zur Verkündigung des Evangeliums, was sein Herzschlag ist, was seine Leidenschaft ist, er will die Botschaft von Jesus weitergeben, er will, dass Menschen rettet werden, und ihm ist eine Tür geöffnet worden, als er nach Troas kam. Im Herrn, also im Raum des Geistes gab es irgendwelche Möglichkeiten, wo er merkt, wow, da geht eine Tür auf, hier kann ich durchgehen und dieses und jenes vollbringen, was der Leidenschaft seines Herzens entsprochen hat. Aber dann sagt er, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil mein Bruder Titus, den habe ich nicht gefunden. Und was mich bewegt hat heute in den frühen Morgenstunden ist, dass Paulus hier Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen über eine wirksame Tür im Geist stellt. Er sagt, hier wäre im Geist was möglich, aber Titus ist nicht da. Und deswegen hat er Abschied genommen, um quasi Titus zu finden und so weiter und so fort. Als ich heute Morgen weiter gebetet habe, ich gebe euch gleich Kontext, haben eine Bibelstelle ins Herz Matthäus 5. Ich liebe das, ich habe es oft gesagt, der heilige Geist, so sagt Jesus in Johannes 14, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn du das Wort Gottes kennst, wenn das Wort Gottes in dir lebt, dann kann der Herr so leicht zu dir sprechen, weil du betest, du betest vielleicht in Sprachen und plötzlich kommen dir Bibelstellen und der Herr kann durch sein Wort dich führen und die Richtung geben und Schwerpunkte zeigen. Und ich war im Gebet heute früh und habe ich diese Bibelstelle aus Matthäus 5 Vers 23 gehört. Wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Wir sind als Gemeinde in einer super spannenden Zeit und zwar nicht nur als Gemeinde, als weltweiter Leib. Wenn man so angeschlossen ist, auch an, ich nenne das jetzt mal den prophetischen Leib Christi, die offen sind auch für das Reden Gottes. Wir sind viel verbunden auch mit dem Gebetshaus in Kansas City. Ähm, die meisten von euch, ihr kennt die prophetische Geschichte, wie Tag und Nachtgebet in der westlichen Welt entstanden ist. Wir haben bei unserer Konferenz viel darüber gesprochen. Man sieht, seit ungefähr zwei Jahren sind große Umbrüche weltweit. Da muss man kein Prophet zu sein. Wir haben das in unserer Gemeinde, in unserem Kontext erlebt. Wir haben das überall gesehen, dass Gott baut Dinge um. Wir sind dabei, die dreieinhalb vorzubereiten in Zusammenarbeit mit dem Elia-Kreis. Da werdet ihr in wenigen Tagen eine Mail zu bekommen, wie das jetzt konkret aussieht im Oktober. Wo wir empfunden haben, dass es wird so auch im Raum des Geistes ein entscheidender Moment sein, wo Gott etwas tut. In unserer Stadt, auch in unserem Land und darüber hinaus. Wir für uns durch diese ganze Covid-Zeit, ihr habt es mitbekommen, starten nächste Woche neu in Live-Gottesdienste, wo wir wieder zusammenkommen können, was wunderbar ist und natürlich, das ist im Praktischen so ein nächster Schritt. Und oft kommt es aber zusammen, im Praktischen, im Natürlichen sehen wir etwas, was tatsächlich auch im Geist geschieht und was im Geist vor sich geht und wir gehen in eine neue Zeit hinein einfach. Im Natürlichen ist es so, dass wir als Gemeinde zwölf Jahre alt werden und das ist was Wunderbares, weil als Jesus zwölf war, da war er im Tempel und sie sind von Jerusalem weggereist und dann haben seine Eltern ihn gesucht. Wo ist Jesus so auf dem Heimweg ähm, nach Nazareth von Jerusalem und er war nicht zu finden. Und da sieht man, die waren so mit der Großfamilie unterwegs. Dann sind sie zurückgegangen nach Jerusalem. Niemand hat seinen Sohn, ihren Sohn gesehen und dann finden sie ihn dort im Tempel und sagen, Jesus, was machst du hier? Wir sind auf der Heimreise, keiner der Verwandten. Wieso bist du einfach hier geblieben? Und Jesus mit zwölf stellt diese interessante Frage wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Also mit zwölf, da gibt es so eine Mündigkeit, auch im Judentum, wo junge Männer, Kinder in einer gewissen Form in der Mündigkeit in einen Schritt Richtung Erwachsenwerden hineingehen. Und wir glauben, dass es auch für uns als Gemeinde gilt, dass wir jetzt mit unserem zwölften Geburtstag in zwei, drei Wochen, dass wieder so ein nächster Schritt stattfindet. Deswegen auch im Natürlichen ist es so, habt ihr mitbekommen, wenn ihr Teil unserer Gemeinde seid, dass wir die Gemeindeleitung erweitern. Da haben wir so das, den Monat durchgeplant, Visionsabend am Dienstag, dann haben wir im Verein eine Wahl, dann werden wir sie einsetzen in der Gemeindeleitung. Wir haben euch damit hineingenommen. Und das ist richtig, im Raum des Geistes gehen wir einfach verschiedene Schritte, die uns positionieren für das Neue und das Nächste, was der Heilige Geist tut. Und das ist wunderbar. Amen. In diesem Reden heute Morgen, in dem, was ich schon vorbereitet hatte diese Woche, spüre ich plötzlich, wie der Heilige Geist sagt, ich hatte keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Der Heilige Geist stellt Beziehungen über wirksame Türen. Wenn du deine Gabe da bringst zu dem Altar und dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Und ich habe das heute Morgen und dann Mark und ich auch in einem Telefonat empfunden, dieser Augenblick, dass wir die Gabe darbringen, dass wir in dieses Nächste hineingehen, ist es wie entscheidend, dass wir davor einige Dinge nochmal klären. Und zwar ist es so, ich habe von meinem inneren Auge, im Natürlichen weiß ich von einigen kleineren Konflikten zwischen menschlichen Dingen, die nicht geklärt sind, jetzt keine persönlichen, das ist an der Stelle nicht in meinem eigenen Leben, sondern in meinem Umfeld, und ich habe plötzlich gesehen, wie der Heilige Geist diese Stelle unterstreicht und sagt, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat oder an einer anderen Stelle heißt es, wenn du etwas gegen jemanden hast, gehe vorher hin und versöhne dich. Und plötzlich entschieden es mir total entscheidend, dass der Heilige Geist sagt, er möchte, dass erst Klärungen herbeigeführt werden in verschiedenen Kontexten. Und zwar im ganzen Kontext der Gemeindearbeit. Wie gesagt, von zwei, drei Konflikten weiß ich jetzt gar nicht Riesendinge, einfach zwischenmenschliche Dinge, wo ich merke, hey, da gilt es, darüber zu reden. Aber es gibt bestimmt weit mehr als das, was ähm, mir vor Augen ist, wo einfach Personen merken, es bewegt sie etwas im Rahmen der Gemeinde, zwischen der Gemeinde, in Livegroups, vielleicht mit Leidenschaft, mit Freundschaften, wie auch immer, einfach in unserem Haus. Das gilt auch für dich, wenn du gar nicht Teil unserer Gemeinde bist, wenn du zuschaust hier in einem, an, an den Sonntagen im Livestream. Wir gehen in eine neue Zeit hinein, und der Heilige Geist fordert uns auf, Dinge zu klären. Und zwar jetzt. Und es ist ganz interessant, dann habe ich mir gedacht, oh, wenn wir aber das jetzt machen, wenn ich das jetzt predige, am Dienstag ist ja Visionsabend und dann ist das nächste und das nächste. Und ich habe dann plötzlich so den Zeitplan vor Augen gesehen. Na, wir haben am 8. das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Und dann habe ich gespürt, wieso, versteht das richtig, so die Gemeindemaschinerie, auch so die ganzen Zeitpläne, die laufen. Und plötzlich ist mir ist mir klar geworden, nein, der Heilige Geist stellt Beziehung über wirksame Türen, über Zeitpläne und über die Maschinerie, die manchmal so läuft. Und ich habe empfunden, wie es einfach dran ist zu sagen, Stopp! Der Heilige Geist sagt Stopp! Und es werden erst Dinge geklärt und dann gehen wir die nächsten Schritte. Für manche es ist sonnenklar, um was es geht in ihrem eigenen Leben, wo sie merken, wow, ja, ich spüre total, was, ich, was, was mich angeht. Andere merken vielleicht, wow, ich, ich habe gar keinen Konflikt, bei mir ist alles super, wunderbar, rät dir keinen Konflikt ein. Ähm, brauchst du gar nicht. Und wie gesagt, es geht auch hier gar nicht um Riesendinge und die brennen gar nicht, nichts dergleichen. Ich spüre, wie der Heilige Geist einfach viel sanfter, viel detaillierter rangeht. Ich empfinde es als einen prophetischen Moment, wo er was ausdrücken möchte. Auch mit diesem neuen Abschnitt, wo wir als Gemeindeleitung hineingehen, zu sagen, hey, uns sind Beziehungen zwischenmenschliches wichtig und ja, wir haben Fristen, ja, wir haben Abläufe und ich liebe Fristen und ich liebe Abläufe und ich liebe es, wenn es vorwärts geht. Aber dem Heiligen Geist ist zwischenmenschliches Beziehungen entscheidender wie die geölte Maschinerie. Und ich empfinde, dass es ein prophetischer Akt ist zu sagen, hey, wir wollen euch die nächsten Wochen geben, den September, Dinge zu klären, aufzuräumen, wenn es notwendig ist. Wenn es nicht notwendig ist, wunderbar. Wenn du aber spürst, boah, es gibt Dinge, die sind unversöhnt, innerhalb der Gemeinde, in welchem Kontext, egal wo, in eurer Life Group, in eurer Beziehung, in Ehen, in Freundschaften, mit Leitern, wie auch immer geartet, dass es Zeit ist, Dinge zu klären und diese Dinge anzusprechen. Ich habe das, wie gesagt, für mich super stark empfunden, habe dann Marc angerufen, Gott sei es, gedankt hatte der eine Nachtschicht und war deswegen wach um 6 Uhr. Ich habe ihn dann angerufen, dann haben wir telefoniert und als wir telefoniert haben und ich ihm das so dargelegt habe, was ich empfinde, kam so ein Weinen und Schluchzen vom Heiligen Geist über mich und dann über Mark, wo er einfach so die Gegenwart Gottes gespürt hat und der erste Johannesbrief sagt uns in Kapitel 2, dass die Salbung uns lehrt und wir haben einfach empfunden, doch das ist vom Heiligen Geist und wir setzen eine Pausetaste und wir sagen, nein stopp, wir wollen, dass Dinge geklärt werden. Warum, glaube ich, ist das so entscheidend? Die Predigt, die ich vorbereitet hatte, geht genau in diesen Kontext hinein. Die hieß nicht Planänderung, Titus fehlt und wie gesagt, ist nur ein Arbeitstitel, sondern eigentlich hieß die Predigt, und vielleicht nennen wir sie auch weiterhin so, Ankläger der Brüder. Und Ich habe so gesehen in dem ganzen Kontext von Lufthoheit und geistlicher Atmosphäre und Transformation von Regionen ist dem Heiligen Geist ein Aspekt wichtig und das ist, dass wir mit dem Ankläger der Brüder nicht übereinstimmen. Wer ist der Ankläger der Brüder? Unser Widersacher, der Teufel, Satan, wie die Bibel ihn nennt, auch die alte Schlange, der Drache, der Menschenmörder, der Lügner, der Vater der Lüge, sind alles Namen für unseren Feind und im Buch der Offenbarung lesen wir in Kapitel 12, da wird er genannt, der Ankläger, der Verkläger, der Brüder, der die Kinder Gottes Tag und Nacht vor Gott anklagt. Also ein Aspekt von Satan ist, dass er Menschen, die zu Gott gehören, vor Gott anklagt. Und zwar mit ihren Unvollkommenheiten, mit ihren realen Unvollkommenheiten. Ich gehe da jetzt nicht in die ganzen Details rein. Ihr könnt, wenn ihr wollt, Sachaja 3 nachlesen. Da gibt es den Hohepriester Joshua, Joshua der mit Zerubabel damals ähm, den Tempel wieder aufbaut, als sie aus dem Exil zurückgekommen sind. Und dann gibt es eine prophetische Szene, die Sachaja, der Prophet, sieht. Und er sieht, wie... Satan vor dem Thron Gottes erscheint und anfängt, diese Schlüsselfigur dort, Josua, Joshua anzuklagen. Und er steht dort vor dem Thron Gottes und man sieht ihn, diesen Joshua, und er hat tatsächlich ähm, schmutzige Gewänder an. Das ist das Interessante. Der Feind arbeitet immer so, dass er Dinge nimmt, auch Halbwahrheiten oder Unvollkommenheiten und er nimmt sie und fängt an, Menschen vor Gott anzuklagen. Und das ist eine prophetische Szene. Ich führe die jetzt nicht aus, aber in dieser Szene, ähm, sorgt der Herr dafür, dass Joshua die schmutzigen Kleider ablegen kann und er bekommt weiße und er bekommt reine Kleider, er bekommt einen neuen Kopfbund und Gott bestätigt ihm, du bist rein von mir, du hast Zugang, ich kann dich gebrauchen und so weiter und so fort. Das ist ein prophetisches Bild für das, was in Christus geschehen ist und wie gesagt, da haben wir die letzten Wochen auch vor der Sommerpause viel darüber gelehrt, die Serie heißt Siegreich leben oder lieben unsere Position in Christus. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht vollendet, aber wenn du zu Jesus gehörst, dann bist bist du gerecht vor Gott. Du hast reine Kleider, weiße Kleider, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Das heißt, da wo der feindliche anklagt, vielleicht für Unvollkommenheiten, da wo du auf dem Weg bist, und wir sind alle auf dem Weg, da hat es keinen Bestand, weil im unsichtbaren Raum vor Gott bist du gerecht, wenn du in Christus Jesus bist, wenn du zu ihm gehörst. Aber den Aspekt, den ich so empfunden habe, ist, dass der Heilige Geist uns auffordert, dass wir als Brüder und Schwestern nicht uns gebrauchen lassen vom Feind, um Ankläger der Brüder und Schwestern zu sein. Dass wir in zwischenmenschlichen Beziehungen aufpassen, dass wir nicht übereinstimmen mit dem, was der Feind sagt. Dass wir plötzlich im Leben von Menschen die Unvollkommenheiten, die ähm, Dinge sehen, die nicht ganz perfekt sind oder wo sie vielleicht an uns schuldig geworden sind oder uns enttäuscht haben oder uns verletzt haben, weil das gibt es absolut und immer wieder. Wir sind alles Menschen, egal ob das in unseren Beziehungen ist, ob das in unseren Familien ist, in der Ehe, in Freundschaften, im Gemeindekontext, von Mitarbeit, von Ehrenamtlern, von Angestellten, von Leitern. Wenn Menschen zusammen sind, dann wird es immer auch Verletzungen, Enttäuschungen und Frustrationen geben, weil wir eben nicht perfekt sind. Und wenn jemand sagt, oh, ich suche die perfekte Gemeinde dann ist das Wichtige, dann kannst du da nicht hingehen, weil du würdest sie unperfekt machen. Und deswegen lass die Gemeinde dann lieber in Ruhe. Geh dort nicht hin. Lass sie so perfekt, wie sie ist. Wir sind einfach in Kontexten, wo wir auf dem Weg sind. Und Paulus schreibt, ich meine, die ganzen Briefe des Neuen Testamentes gehen darum, wie wir auch mit Konflikten, wie wir mit Enttäuschung, wie wir mit Frust, wie wir mit Enttäuschung, wie wir mit Schuld von anderen umgehen. Und der Heilige Geist fordert uns auf, hier etwas vorzuleben was die Welt natürlich nicht leben kann, was die Welt noch gar nicht, wir sind das Salz der Erde, wir sind wie die Hefe, so sagt es, ähm, das neue Testament. Hier sagt, das Reich Gottes ist wie Sauerteig, das ist wenig, aber es kann den ganzen Teig durchsäuern. Und ich empfinde, wie wir gerufen sind, etwas vorzuleben als Kinder Gottes, weil wir Jesus kennen, weil er in unserer Mitte ist, was eine ganze Gesellschaft, eine ganze Atmosphäre transformieren kann, sodass das Reich Gottes in großer Kraft hereinbrechen kann. Amen. Das heißt, eine Bibelstelle, die ich dazu gebrauchen möchte, ist Hebräer 12, 14 bis 15. Da heißt es, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Da sind einige Aspekte mit drin. Ich möchte kurz Punkt für Punkt mit euch durchgehen. Erstens jagt dem Frieden mit allen nach. Wenn wir, wisst ihr, wir sind als Kinder Gottes, als Gemeinde, als Leib Christi, sind wir vom vom Herzen Gottes her Familie. Wir gehören zusammen. Und du kannst aus einer Familie eigentlich nicht einfach fliehen. Ich meine, in unserer Stadt ist es so, dann sagst du einfach, ah passt mir nicht, stinkt mir, gehe ich einfach in die andere Gemeinde. Und das geht dann bunt hin und her. Aber eigentlich ist es so nicht gedacht in der Familie. Du kannst aus einer Familie eigentlich nicht Frieden. Also verstehe mich richtig. Das heißt nicht, du darfst nicht gehen oder jemand kann nicht gehen. Und wie gesagt, ich spreche hier zu gar niemandem Konkreten. Ich spreche insgesamt zum Leib Christi. Das wäre genau das Gleiche, wenn ich jetzt in New York predigen würde oder in Israel. Es geht einfach um den Leib Christi. Es geht nicht um unsere konkrete Gemeinde. Es gibt immer ein gesundes Weitergerufen werden. Gott ruft jemand an einen anderen Ort und man merkt, hey, das passt für die Kids besser oder die Zeiten. Es gibt ein gesundes Weitergehen. Immer. Ohne Wenn und Aber. Verstehe mich völlig richtig. Jeder ist frei an den Ort, zu gehen oder eine Gemeinde zu wechseln, an einen anderen Ort zu gehen, immer bitte richtig verstehen. Aber dieses, mir passt was nicht, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert, Beziehungen sind herausfordernd, also gehen wir immer weiter und brechen Beziehungen ab. Diese Dynamik, die ist nicht vom Heiligen Geist gedacht. Und seit Jahren bewegt mich dieses Thema, weil ich das so viel sehe in an so vielen Stellen, dass Beziehungen, auch jahrelang gewachsene Beziehungen, einfach abbrechen, kaputt gehen, über Bord geworfen werden und man einfach an, weiter, an anderer Stelle neu weitermacht. Wie gesagt, es gibt ein gesundes Weitergehen ohne Wenn und Aber. Aber es gibt auch etwas Ungesundes. Und hier fordert der Autor des Hebräerbriefs auf, wir als Gläubige jagt dem Frieden mit allen nach. Allen nach. Denkst jemanden, ja okay, das ist so ein Wort, ja grundsätzlich mache ich das ja, aber nicht mit dem oder nicht in dieser Situation oder nicht dieses und jenes. Aber hier steht, jag dem Frieden nach. Das ist auch nicht, naja, versuch mal irgendwie Frieden zu finden, sondern er beschreibt, jag ihm nach. Das heißt... Lass es dir ein Anliegen sein, sei leidenschaftlich. Du jagst kein Tier irgendwie leger, so ein Jäger, der weiß, wann er rausgeht, wann er das Reh irgendwie, wann die da auf der, ich bin kein Jäger, also wenn die da in ihrem Hochstand sind, wann die da auf dieser ähm, Lichtung sind, wann, wie man sich anschleicht und so weiter und so fort. Das ist nicht was, was nebenbei passiert in der Regel, sondern du machst dir Gedanken, du hast Kalkül, wann du dorthin gehst, um dieses Reh zu erjagen. Und hier sagt er, Jagt dem Frieden nach, mach dir Mühe mit allen, der Römerbrief sagt, soweit es an dir liegt, Frieden zu schließen. Es ist uns nicht immer möglich. Es gibt Situationen in unser aller Leben, in meinem Leben, da ist es mein Wunsch, dem Frieden nachzujagen und Dinge zu klären. Und Personen geben dir nicht die Möglichkeit, Dinge zu klären. Dann kannst du nichts tun. Aber was dich angeht, ist, jag dem Frieden mit allen nach. Mach es dir zu einem Anliegen, Konflikte, herausfordernde Situationen zu lösen. Und dann sagt er, und jage nicht nur dem Frieden mit allen nach, sondern jage auch der Heiligung nach. Heiligung kurz beschrieben ist, jage der Jesusähnlichkeit nach. Also wenn du dem Frieden mit Menschen nachjagst, ist total wichtig, dass du gleichzeitig auch dem nachjagst, dass du in diesem Konflikt Jesusähnlicher bist und wirst. Weil wenn du dem Frieden nachjagst zu deinen Konditionen und die nicht unbedingt Jesusähnlich ist, wird es sehr schwierig, manchmal Frieden zu schließen. Manchmal können wir nur Frieden schließen, wenn wir gleichzeitig dem nachjagen, dass wir Konflikte auf die Art und Weise lösen wollen, wie sie unserem Herrn entspricht. Amen. Ich möchte es nur kurz andeuten. Jesus hat Konflikte so gelöst, als Leute ihn gefoltert, ausgelacht und verspottet haben, war er so voll von Liebe Gottes, dass er gesagt hat, Herr, vergib ihnen. sie haben gar keine Ahnung, was sie tun. Das ist ein bisschen ein hoher Anspruch. Aber Matthäus 5 sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow. Da gibt es etwas, wo wir uns auffordern lassen müssen, um dürfen zu sagen, wir wollen lernen, wie Jesus, unser Leben zu gestalten und auch Beziehungen zu leben und auch Vergebung und Gnade zu leben. Und dann sagt er hier, also das ist nämlich dieser Aspekt, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung. Und zwar achtet darauf, also auch hier wieder, nicht nebenbei, sondern achtet darauf, Hey, ich sage das zu dir. Achte darauf, wir haben uns nicht abgesprochen. Jota hat gesagt, Sprüche 4, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz, weil hier entspringen die Quellen des Lebens. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und diese Wurzel dann viele andere verunreinigt. Der Autor des Hebräerbriefs sagt hier, ihr müsst darauf achten, achten, dass ihr nicht an der Gnade Gottes Mangel habt. Warum? Weil sonst kommt Bitterkeit und Bitterkeit vergiftet dich, aber nicht nur dich. Bitterkeit vergiftet dein Umfeld. Und er sagt, das ist gefährlich, es wird euch zur Last, es verunreinigt Menschen. Ein bitteres Herz zerstört nicht nur dich, sondern es zerstört auch andere Beziehungen, andere Freundschaften, andere Kontexte. Was ist das Gegenmittel zur Wurzel der Bitterkeit? Die Gnade Gottes. Achte darauf, dass du nicht an der Gnade Gottes Mangel hast. Was bedeutet das? Das bedeutet zuallererst, dass du eine Person bist, die weiß und spürt und erlebt, wie viel Gnade sie von Gott hat. Wisst ihr, wenn du jemand bist, der erlebt, wie, wie gütig Gott zu dir ist, wie gnädig Gott zu dir ist, in deinen Unvollkommenheiten, wenn du erlebst, wie barmherzig Gott mit dir ist, wie weich Gott mit dir ist, dann fällt es dir ganz leicht, auch mit anderen Menschen gnädig zu sein. Da lohnt es sich hinzugucken. Wenn du spürst, dass du schnell empört bist, schnell ärgerlich bist, schnell anklagend bist, dann schau mal, wie viel Gnade du für dich selber hast. Ob du erlebst, wie gnädig Gott mit dir ist, wie gütig Gott mit dir ist. Auch hier gilt es zu sagen, dazu braucht es tatsächlich auch Demut, weil man muss sich eingestehen können, dass man wirklich selber Gnade braucht. Manchmal ist es so, auch in, ist hier in einem, so ein ganz plattes Beispiel, in, auch in der Ehe, in der Beziehung. Manchmal gibt es Dinge, die einen ärgern am anderen. Und was ich in den Jahren gelernt habe, wenn ich merke, oh, das ärgert mich jetzt oder das fordert mich heraus, dann nehme ich mir zwei Minuten und fange an, mir alles anzuschauen, was ich an meiner Frau unglaublich liebe. Wo ich merke, oh, ich liebe das, ich liebe dieses, ich liebe jenes. Und innerhalb von zwei Minuten ist mein Herz so dankbar. Und dann wirkt das Kleine, was mich vielleicht ärgert, gar nicht mehr so groß. Das hat etwas damit zu tun, das eigene Herz zu kultivieren. Was kultivierst du? Kultivierst du Dankbarkeit, über Menschen, über wer sie sind, wie sie sind und auch über dir, wie Gott zu dir ist, dann ist es ganz leicht, barmherzig mit Menschen zu sein. Jesus gibt ein Gleichnis in Lukas 7, da ist eine Geschichte, wo ähm, Jesus bei einem Gesetzesgelehrten ist, auch das kann ich nicht breit ausführen und dann kommt auch eine Sünderin rein. Und diese Sünderin, die ist so überwältigt, die küsst Jesus und die umarmt ihn und so weiter und so fort. Und dieser Pharisäer, der Gesetzesgelehrte, der denkt sich, ey, warte mal, Jesus, weißt du, was das für eine Frau ist? Weißt du, was sie für ein Leben gelebt hat? Und Jesus sagt dann, hey, guck mal, sie ist überwältigt, weil sie von mir Gnade erlebt hat. Sie sie liebt mich so sehr, weil sie meine Barmherzigkeit überlegt ähm, erlebt hat. Und Jesus sagt dann zu diesem Gesetzesgelehrten, weißt du, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer viel Gnade empfängt... Oh, der kann viel Gnade geben. Wer viel Barmherzigkeit empfängt, der kann viel Barmherzigkeit an Menschen weitergeben, auch wenn sie an dir schuldig werden. Und glaub mir, Menschen werden an dir schuldig werden. Und der Pharisäer, der denkt sich in diesem Gleichnis dann so, ha, ja, weil Jesus greift das auf in einem Bild. Er sagt, weißt du, wie ein Mann, wie zwei Männer, die Schulden hatten. Er sagt, Der eine Mann hat 50 Euro geschuldet, der andere 500. Und dann sagt er, und der, der die Schulden eintreiben darf, der sagt, hey, ich vergebe euch beiden eure Schulden, dir mit deinen 50 Euro und dir mit deinen 500 Euro. Und dann sagt er, wer wird diesen Banker jetzt mehr lieben? Und dann sagt der Pharisäer, naja, natürlich der, dem 500 vergeben ist, weil ihm ja mehr vergeben worden ist. Und sagt Jesus, ja, du hast recht gesprochen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das Problem an diesem Gleichnis ist, dass der Pharisäer denkt, er wäre die 50. Du bist keine 50. Du bist auch eine 500. Dieses, oh Mist, ich habe es nicht so wild getrieben, irgendwie, deswegen kann ich nicht so viel lieben, weil mir ist nicht so viel vergeben, ist eigentlich nur eine Überführung deiner Selbstgerechtigkeit. Weil dir ist ganz viel vergeben und du brauchst auch ganz viel Vergebung. Und ich genauso, und es hört auch nie auf. Es ist genauso, wie Jesus zu den Pharisäern sagt, ich bin nur gekommen für ähm, Sünder und für Kranke. Und die Pharisäer denken sich, Mist, und wir sind gesund und gerecht. Und der Punkt ist, nein, ihr seid weder gesund noch gerecht. Ihr braucht einen Erlöser. Gnademangel bedeutet, ich muss erleben, wow, ich brauche so viel Gnade und ich krieg sie. Leidenschaft, er, er hat mich geliebt, er nimmt mich an und nimmt mich immer und immer und immer und immer wieder an. Unser Bibelschullehrer hat gesagt, wenn du das Gefühl hast, da gibt es nicht viel zu vergeben, lass einfach mal Gott so das Licht ein bisschen heller, machen, es wie bei der Scheibe, die sauber aussieht und wenn die Sonne drauf fällt, dann merkst du, uh, da sind doch noch ganz schön viele Flecken. Wer das erlebt, dass Gott so barmherzig ist mit ihm, der kann auch ganz leicht mit anderen Menschen barmherzig sein. Wenn du spürst, dass du eine Weichheit hast gegen Menschen, die an dir schuldig werden, und glaub mir, Menschen werden immer an uns schuldig, bewusst und unbewusst, mit Absicht, unabsichtlich, ganz vieles unabsichtlich. Menschen ticken anders, Freunde ticken anders, Ehepartner ticken anders, Kinder, Erwachsene, Leiter, Vorgesetzte, Arbeitgeber, Menschen sind unterschiedlich und deswegen geschehen Verletzungen. Und wenn wir das aber mit uns rumtragen, dann fängt es an, dass wir, dann sehen wir, dass dieser Frust, der wächst und der wächst und dann fängt es an, dass Bitterkeit größer wird und die verunreinigt uns und dann verunreinigt sie aber auch Menschen in deinem Umfeld. Das ist, wenn dann Leute anfangen über den Chef auf Arbeit irgendwie zu lästern und die Nase zu rümpfen oder den Kollegen, der es irgendwie immer so macht und dann kommt diese bittere, lästernde, widerliche Atmosphäre, die so zutiefst dem Heiligen Geist widerspricht. Die hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Und wenn wir, wir wollen eine Atmosphäre, als Gemeinde kreieren, wo so Gnade, so Barmherzigkeit, so Güte ist, weil da fühlt sich der Heilige Geist angezogen. Ich spüre so eine Sehnsucht zu sagen, Heilige Geist, hier kannst du wohnen, hier kann deine Herrlichkeit sich lagern und dass wir uns aufmachen, einen Ort zu kreieren, in dem wir miteinander umgehen, so barmherzig, so gnädig, so gütig, so großzügig, dass der Heilige Geist sich wirklich angezogen fühlt. Amen. Das heißt, wir sind gerufen, Konflikte zu klären. Manches kannst du in dir klären. Das stört dich, dann vergibst du einfach. Lass los und feier die Person für alles Gute, was sie sonst ist. Das ist wunderbar. Wenn du es einfach vergeben kannst und weitergehen kannst, top. Wenn du merkst, du kannst es nicht, dann such das Gespräch. Geh auf eine Person zu und versuch den Konflikt mit viel Gnade zu lösen, mit Offenheit. Rede von dir, rede von dem, was dich herausfordert. Redet offen miteinander und seid barmherzig zueinander. Versteht einander, vergebt einander. Wunderbar, wenn dann Konflikte gelöst sind. Amen. Hör das, mach das, tu das. Ihr habt die nächsten drei Wochen Zeit dafür. Ihr habt euer ganzes Leben Zeit dafür, aber wir als Gemeinde, wir wollen wirklich einen prophetischen. Es ist uns so entscheidend, dass wir sagen, stopp, mach das. Dinge, die nicht geklärt sind für dich persönlich, klär sie. Geh zu Menschen, räum auf, versöhnt euch, löst Dinge auf, findet einander neu. Wenn der Konflikt sich löst, wunderbar. Manchmal gibt es auch Situationen, die klären sich nicht genauso, wie du dir das wünschst. Hey, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Es gibt manche klärende Gespräche und danach denkst du, wow, es ist gar nicht geklärt. Du spürst einfach, man ist so unterschiedlich, man sieht es so unterschiedlich, man findet es nicht gerecht, nicht stimmig, so wie sich es aufgelöst hat oder wie es geklärt ist. Und dann muss man manchmal einfach übereinstimmen, dass man nicht übereinstimmt. Auch das ist okay. Dann ist es geklärt, dass man merkt, wir klären es, indem wir merken, wir sind hier wirklich unterschiedlicher Ansicht. Wir sehen das anders und auch darin lassen wir es stehen. Das ist total möglich. Manche Personen haben das Gefühl, Einheit ist nur dann vorhanden, wenn wir alles gleich sehen. Du musst auch manchmal in einem Konflikt sagen können, wir sehen es unterschiedlich und wir haben uns lieb und wir lassen uns stehen, wir, wir feiern uns, obwohl wir hier wirklich die Situation komplett unterschiedlich beurteilen. Wenn wir alle alles gleich sehen müssen, dann haben wir ein echtes Problem. Und wenn Einheit nur dann möglich ist, wenn wir alle, alle einer Meinung sind an jeder Stelle, dann ist sie unmöglich zu vollziehen. Es ist total wichtig, ob das in deiner Ehe ist, in Beziehungen, in Freundschaften, in Gemeinde, in Leitungsteams, dass wir offen miteinander reden, wertschätzend und wenn wir dann nicht übereinstimmen, okay. Dann geben wir dem anderen Gnade, dann feiern wir ihn und sagen, okay, ich sehe das ganz anders als du. Aber unsere Verbindung, dass unsere Herzen beisammen sind, ist einfach kostbarer, wie dass wir an jedem Detail übereinstimmen, selbst wenn es ein Konflikt war. Und ich sage euch, das ist möglich. Ich habe einen alten Freund ähm, über viele Jahre, wo es herausfordernde Zeiten gab, vor ähm, also sieben, acht, neun Jahren. Und wir haben uns nach vielen Jahren getroffen, letztes Jahr, seitdem zwei, dreimal und wir haben uns getroffen und am Anfang war die Frage, wollen wir all das jetzt aufdröseln von damals? Und dann haben wir beide gemerkt, nee, wir müssen nichts aufdröseln. Einfach schön, dass wir uns sehen, dass unsere Herzen verbunden sind. Und Gott hat einfach eine, eine Beziehung ganz neu gestiftet, obwohl nicht alles geklärt ist, obwohl wir bestimmt über manche Punkte bis heute ganz unterschiedlicher Meinung sind. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, ähm, die Herzen sind zusammen. Und ich spüre so sehr diese... Diesen Wunsch des Heiligen Geistes, das gehört in Familie zusammen. In Familie, da knallt es mal, da sagst du dir die Meinung, da gehst du raus, da schlägst du die Tür zu und sagst, Mann, nerven die mich alle. Aber es bleibt deine Familie. Dann, man liebt sich trotzdem, man gehört zusammen. Das Gegenteil, diese verbitterten Familien, das ist wirklich kein Zeugnis. Familie ist echt mit allen Leidenschaften. Und das brauchen wir auch in Gemeinde. Man kann nicht einfach immer abhauen und fliehen, und Sachen zerbrechen lassen, sondern wir sind gerufen zu ringen und auch miteinander zu ringen. Ich sage das nochmal, gar nicht, weil ich das Gefühl habe, jetzt brennt irgendwas. überhaupt nicht. Ich sage das, weil ich das Gefühl habe, es ist so wichtig, dass wir es lernen, damit wir gar nicht in Situationen kommen, wo etwas brennt. Das Wichtige ist, ähm, wenn wir das nicht so machen, wenn wir nicht so umgehen, dann werden die Situationen, wo Leute an uns schuldig geworden sind, wo wir Haltungen bei ihnen bemerken, die uns herausfordern, hey, weil dein Umfeld, da hat vielleicht jemand eine Haltung, wo du merkst, oh, irgendwie die fordert mich heraus oder das irritiert mich oder das nervt mich oder der hat eine Macke oder ja, das ist wirklich nicht cool, wie das macht das mag sein, wenn du nicht damit umgehst, dann wird wie gesagt, das deine eigene Enttäuschung, deine Unvergebenheit, aber vielleicht auch dein, dein Minderwert oder dein Stolz, wenn du dann siehst, boah, und jetzt kriegt die Person dieses und jenes oder Gott segnet sie oder die Person wird befördert oder was auch immer, dann fängt es nämlich an, richtig zu brodeln. Manchmal hat man es so, da brodelt es gar nicht so sehr, aber wenn dann diese Person, mit der du so ein bisschen angeeckt bist, irgendwie abgegradet wird oder was auch immer, dann fängt es plötzlich an zu brodeln. Und auch hier, das ist total in Ordnung, dann spürst du wenigstens das, was brodelt. Ähm, umso besser es dann zu klären und zu sagen, okay, dann räumen wir das Ganze jetzt auf. Der Epheserbrief 4, Vers 25, da heißt es, im Umgang, wie wir miteinander umgehen sollen als Brüder und Schwestern. Da heißt es, legt die Lüge ab, redet Wahrheit miteinander. Ähm, wir sind Glieder, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib, wir müssen zusammenarbeiten können, aber mehr als zusammenarbeiten. Wir sind Familie, wirklich, ich spüre, nein, nein, wir sind Familie, wir gehören zusammen, unsere Herzen sollen verbunden sein. Und dann heißt es, zürnet und sündigt dabei nicht und vor allem, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, damit der Teufel keinen Raum bekommt. Und gerade der Epheserbrief schreibt so viel von der unsichtbaren Realität, von dem Feind, der in, im Raum der Lüfte, der in der unsichtbaren Welt die Dinge bewegt und wo unser Kampf auch stattfindet, wo Dinge passieren müssen, damit ein Durchbruch kommt, auch im Sichtbaren. Das hat alles mit der unsichtbaren Welt zu tun. Und ein Aspekt hier ist, dass wir Konflikte klären und nicht die Sonne darüber untergehen lassen. Er sagt, hey, klärt Konflikte. Und wie gesagt, manchmal kann es nicht an einem Abend klären, wenn du jetzt nicht verheiratet bist oder so und eh zusammen ins Bett gehst. Aber was er meint ist, tu es nicht lange aufschieben. Lass nicht zu, dass Dinge ungeklärt bleiben und Tag nach Tag ins Land geht, damit der Feind keinen Raum bekommt, sondern löst diese Dinge auf. Amen. Ich habe es schon angedeutet, es rennen für meinen Geschmack viel zu viele Menschen herum, die unversöhnt sind, bitter, enttäuscht, schmollend, ärgerlich, wütend. Situation nach Situation, Beziehung nach Beziehung abbrechen. Und ich glaube, der Heilige Geist will das komplett transformieren. Und ich glaube, der Heilige Geist will uns so eine Gnade geben, das ganz neu zu leben. Ich glaube, es ist so notwendig, dass wir lernen, das neu zu leben. Wisst ihr, ich weiß aus meinem eigenen Leben, habe ich Fehler gemacht. Tausende. Ich habe Menschen enttäuscht, im Großen und im Kleinen, dann die Frage in diesem Rahmen, hey, tut mir so etwas leid? Absolut. Und wie? Es tut mir leid für jeden Fehler, den ich in meinem eigenen Leben gemacht habe, der mir klar ist, der mir sichtbar ist. Oder auch Fehler, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß, die mir jemand sagen muss, wo ich dann sagen kann, okay, das tut mir leid. Ich kann aber von meinem Herzen sagen, dass ich es liebe, Dinge aufzuräumen und Versöhnung zu stiften. Ich weiß von meinem Leben, dass ich es liebe, dass Dinge sich ordnen, dass Beziehungen gekittet werden, dass Beziehungen heil sind. Und ich sehe das, ich kenne es auch aus der anderen Richtung. Also bin ich schuldig geworden? Absolut. Sind Menschen an mir schuldig geworden? Unzählige. Unzählige. Groß und klein. Dinge, die so tief gehen, die so wehtun, wo ich lernen musste, das zu Gott zu bringen und bei Gott abzugeben. Aber ich kann auch sagen, ich weiß, dass mein Herz nicht bitter geworden ist. Und ich weiß, dass mein Herz nicht unversöhnt ist. Und ich weiß, dass ich über niemanden denke, ey, die können mir gestohlen bleiben. Sondern ich weiß von jeder Einzelperson, die ich vor Augen habe, dass ich sie lieb habe und dass ich mir von jedem Einzelnen wünschte, dass Situationen sich klären und aufgeräumt werden und Versöhnung und Wiederherstellung stattfindet. Das spüre ich in jeder Faser meines Seins. Und zwar in Kontexten, wo die Verantwortung nicht bei mir liegt. Es gibt Situationen, da liegt sie bei mir, es gibt Situationen, da liegt es vielleicht an zwei Parteien, es gibt auch Situationen, da liegt es nicht an mir. Ich verstehe das. man sagt immer, zu Konflikten gehören zwei, das ist schon klar. Aber es gibt Situationen, wo du merkst, nein, das, wie es ist, hat mit einem selbst nichts zu tun. Und da könnte man dann aus eigener Sicht ja frustriert und bitter werden. Aber da, da weiß ich im Herrn, nein, nein, es gibt die Möglichkeit, sein Herz weich zu halten. Und ich möchte uns so einladen, so zu leben. Weil der Heilige Geist wird, weil es ihm so ein Anliegen ist, gewaltige Versöhnungen schenken. Und ich spüre so, es ist so wichtig, dass unser Herz so weich ist, dass wenn der Augenblick kommt, dass du ready bist dafür. Dass dein Herz nicht noch mit Frust und Bitterkeit und Ärger arbeitet, sondern dass spürst, dein Herz ist so vorbereitet, dass wenn der Augenblick kommt, dass du merkst, du kannst jemanden umarmen, du kannst jemanden in die Arme fallen, du kannst weinen, du bist weich, du kannst ehrlich reden oder es aufräumen oder weinen und deinen dein Frust oder Schmerz rauslassen, aber nicht mit Anklage und Bitterkeit und was auch immer, sondern dass du an einem Punkt bist, wo Versöhnung und Wiederherstellung, was auch immer stattfinden kann. Amen. Ich lade euch ein, euer Herz weich zu haben vor Gott. Das einzuüben, nichts zuzulassen, dass Bitterkeit wächst, Frust und dass ihr anfangt, euch zu rechtfertigen, warum das ja auch richtig ist, weil er hat ja diese Macke oder sie hat ja das gemacht oder jenes getan oder, 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 oder. Bitterkeit hat immer Gründe. Bitterkeit hat immer logische, rationale Gründe, warum die Person sich im Recht fühlt, bitter, schmollend, ärgerlich, wütend, zurückgezogen, unvergeben zu sein. Aber in Jesus gibt es keinen Grund. Es gibt keinen. Es gibt kein Recht auf Bitterkeit, auf Unvergebenheit, auf Schmollen, auf Ärger. Es gibt keinen. Du hast kein Recht im Herrn, sondern wir sind gerufen, das loszulassen. Carsten, ich bitte euch nach vorne. Ich möchte den letzten Punkt noch ausführen, aber gern mit etwas Musik. Über unsere Erde kommen zwei Entwicklungen, zwei Zuspitzungen, zwei Dinge werden zur Reife kommen. Und das, was ich heute gepredigt habe, hat zutiefst auch mit dem zu tun, wo die gesamte Welt sich hinein bewegt. Weswegen es so wichtig ist, dass wir hier das englische Wort Forerunner sind, dass wir diese Dinge einüben, dass wir diese Dinge leben, dass wir in diesen Dingen Vorbilder sind, so dass wir viele andere mit hineinnehmen können, aber auch ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen können, weil sie spüren, wow, das, was ihr lebt, ist so attraktiv, das ist so herrlich, das ist so anziehend. Die zwei Entwicklungen, die über die Erde kommen, sind zum einen kommt ein, Jesus spricht davon und Paulus greift es auf im zweiten Thessalonikerbrief. Er sagt, es kommt eine Zeit, wo, die Bibel nennt es den großen Abfall. Die Bibel sagt, es kommt etwas über die Erde, wo, ich weiß nicht, hunderttausende Millionen Menschen vom lebendigen Glauben an Jesus abfallen werden. Das heißt nicht nur, dass sie Jesus verleugnen werden, sondern sie werden den biblischen Jesus, so wie er sich offenbart, den heiligen, lebendigen Jesus mit all seiner Leiterschaft, mit all seiner Agenda, diesen Jesus werden sie verleugnen, dem, von dem werden sie sich abwenden. Und Jesus schreibt dann, er, Jesus greift diese Entwicklung auf. Und wir lesen von dieser Entwicklung in den Evangelien, aber wir lesen schon prophetisch davon beim Propheten Micha. Der Prophet Micha sagt schreibt im Kapitel 7 etwas und Jesus greift bei seinen Endzeitreden genau diese Stelle auf. Also Jesus, als er seine Jünger lehrt über die Endzeit, greift Micha 7 auf und da heißt es, Glaubt nicht dem Gefährten, verlasst euch nicht auf den Vertrauten. Vor der, die an deinem Busen liegt, hüte die Pforten deines Mundes. Denn der Sohn behandelt den Vater verächtlich, die Tochter erhebt sich gegen ihre Mutter die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Die Feinde eines Mannes sind seine eigenen Hausgenossen. Jesus schreibt, er sagt, es kommt eine Zeit, da wird es einen Abfall vom lebendigen Glauben geben. Und da wird das Schwert, der Konflikt, durch die engsten Beziehungen gehen, die wir uns vorstellen können. Das ist keine glorreiche Verheißung. Er sagt, da werden Häuser zerteilt sein, da werden fünf in einem Haus leben und zwei werden gegen drei und drei werden gegen zwei sein. Da heißt es, Vater wird Sohn und Sohn wird Vater verraten. Brüder und Schwestern, Freunde, Vertraute werden einander verleumden. Mike Bickel hat darüber gepredigt, hat es aufgegriffen, und hat gesagt, das Schlimmste, was es gibt, ist, verrat Menschen, denen du vertraust, Menschen, denen du dein Herz hingibst, die sich gegen dich wenden, die plötzlich zu Feinden werden. Und Jesus sagt, ein Zeichen der letzten Tage ist, dass genau das geschehen wird, dass in vertrauten Beziehungen, wo Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Güte, Vergebung herrschen sollte, wird Verrat, verlassen Verlassensein, Zerbruch, Herrschen und Regieren. Jesus sagt in Markus 13, Und der Bruder wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und an anderer Stelle heißt es, und sie glauben, dass sie Gott dadurch einen Dienst tun. Es wäre zu breit, das jetzt auszuführen. Wir haben bei der Dreieinhalb an verschiedenen Stellen darüber gesprochen. Menschen werden denken, dass sie Gott dienen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, warum sie das denken. Aber sie werden Menschen verraten. Das ist etwas, was sich zuspitzen wird. Verrat, Verleugnung, Zerbruch und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, und das ist die glorreiche Seite, komm mit auf die andere Seite, ist Johannes 17. Jesus sagt... Die Gemeinde Jesu, die wird so erleben, die Liebe Gottes. So wie Jesus sagt, so wie du mich geliebt hast, Vater, werden sie deine Liebe erleben. Und so wie du mich geliebt hast, liebst du sie. Und so wie du mich geliebt hast, werden sie einander lieben. Und in Johannes 17, Vers 21 heißt es, und sie werden alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Jesus sagt, in meiner Gemeinde wird es eine Einheit geben, die ist vergleichbar mit der Einheit, die Jesus mit dem Vater hat. Er sagt, es ist eine Einheit, die durch dick und dünn geht. da passt kein Blatt dazwischen. Jesus, der im Garten sagt, ich will nicht an dieses Kreuz, er weiß, was kommt im Garten Gethsemane. Und er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber unsere Einheit ist so eng, ich werde tun, was du möchtest. Es passt kein Blatt zwischen uns, nicht mein Wille. Dein Wille geschehe. Jesus lebt vor dem Vater in absoluter Abhängigkeit, Hingabe und Loyalität. Und Jesus sagt, sein letztes Gebet ist, die Gemeinde wird eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und sie werden in uns eins sein. Warum? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. <lacht> Mike Bickle hat an der Stelle das so gesagt, dass die Baptisten mal mit den Methodisten einen Einsatz in der Stadt machen und dann sagen, wow, jetzt haben wir echt Liebe untereinander, ist nicht, was diese Stelle meint. Gott wird eine Liebe aufrichten in der Gemeinde, eine Loyalität, eine Gnade, eine Hingabe. Nicht, weil wir alle gleich sind, nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil Menschen, die unvollkommen sind, die unperfekt sind. Die einander wehgetan haben, die einander gescheitert sind, die sich, die einander enttäuscht haben, gelernt haben, Gnade von Gott zu nehmen und Gnade zu geben. Die so gelernt haben, aus Gnade zu leben, die so eine Liebe, so eine Barmherzigkeit, so eine Weichheit haben, dass sie das weitergeben können aneinander. Das wird eine Einheit sein, ein Band der Liebe, eine Barmherzigkeit, eine Güte. Das wird nicht eine Einheit sein, weil alle perfekt sind. Das ist nicht, was die Welt sucht. Das, was uns berührt, sind Geschichten, wo Menschen scheitern und Menschen anderen aufheben und sie mittragen. Wo Leute zurückrennen. Ich liebe diese Szene in Forrest Gump, wo er zurückrennt und eine nach dem anderen aus diesem Wald rausholt, als sie da im Krieg sind. Und er holt eine nach dem anderen raus aus dem Schussfeuer und rettet ihn. Das ist, was die Welt sucht. Menschen, die einander lieben durch dick und dünn. Die treu sind, die loyal sind, die beieinander bleiben, die sagen, nichts kann uns trennen. Egal was kommt, wir werden das aufräumen. Egal wie herausfordernd es ist, wir werden nicht erlauben, dass hier ein Bruch hineinkommt. Das ist... Was der Heilige Geist aufrichten möchte. Das ist, was der Heilige Geist in unseren Herzen tun möchte. Und das gilt es im Kleinen zu üben. Das gilt es nicht zu üben, wenn es Feuer um uns herum so heiß ist, dass es um Leben und Tod geht. Das gilt es jetzt zu üben, wenn du ein bisschen beleidigt, ein bisschen schmollend, ein bisschen herausgefordert bist zu sagen, okay, ich kläre das, ich räume das auf, ich suche das Gespräch, wir reden offen miteinander. Und wir sind echt miteinander und wir vergeben einander. Und nicht mein Stolz, meine eigenen kleinen Empfindlichkeiten werden mich davon abhalten, sondern ich werde mein Herz reinigen. Ich werde alles, was mich angeht, dafür übernehme ich Verantwortung. Dann werde ich offen mit dem anderen reden. Und dann kann er Verantwortung übernehmen oder sie Verantwortung übernehmen für ihre Fehler, für ihre Unvollkommenheiten. Und wir empfangen für unsere Fehler Gnade und wir geben einander Gnade. Vielleicht könnt ihr aufstehen, dann möchte ich euch segnen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du eine Liebe in deiner Gemeinde aufrichtest, was die Welt und die harte Welt, harte Herzen zum Schmelzen bringt. Eine Loyalität, eine Liebe, eine Hingabe, eine Treue, eine Fähigkeit, Dinge aufzuräumen, Brüche zu heilen, einander zu vergeben, Brücken zu schlagen. Dass die Welt sagt, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Jesus, du hast gesagt, niemand hat größere Liebe als jemand, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Herr, du hast uns ein Beispiel gegeben, wie wir füreinander leben können. Und ich danke dir, dass wir sagen können, auch als Gemeindeleitung, wir machen Stopp. Egal wie wirksam, was für tolle offene Türen wir haben. Wenn Titus fehlt, dann halten wir inne. Ich danke dir, dass du Liebe, Beziehung, Familie, über eine geölte Maschinerie stellst. Das war uns immer ein Anliegen, aber ich danke dir für diesen prophetischen Akt. Wir legen dir diesen Monat September hin. Wir danken dir, dass wir vor dir erscheinen werden, vor deinem Altar. Und Herr, aber bevor wir kommen, wollen wir die großen und die kleinen Dinge klären. Entweder für uns persönlich oder miteinander, wo notwendig, in Gesprächen. Ich bete, dass du jedem Gnade dafür gibst. Ich bete, dass niemand zurückbleibt. Ich bete, dass niemand in Angst hängen bleibt, aber auch niemand in Stolz und Rechthaberei. Sondern ich bete, dass wir so eine Sehnsucht haben, einander zu lieben, versöhnt zu sein miteinander, einander zu vergeben, die Schönheit von Beziehung zu kosten und zu schmecken. Ich bete, dass du einen Geist der Wiederherstellung ausgießt, über unsere Stadt Du hast gesagt, dass es die Stadt der Wiederherstellung sein wird. Herr, es gibt so viele Brüche in unserer Stadt, so viel zerstörte Beziehung, so viel Zerstörtes. Und wir beten, dass du eine große Gnade, eine große Barmherzigkeit ausgiehst über unsere Stadt und über unserem Land. Und ich bete, dass du unsere Stadt zu einer Stadt machst, wo wir andere lernen können, wie man nicht Trennung lebt, sondern Versöhnung und Heilung und Wiederherstellung. Ich bete, dass es ein Exportgut wird, dass es etwas wird, was von unserer Stadt ausgeht damit segne ich dich, auch wenn du aus einer anderen Stadt bist, dass du ein Broker dieser himmlischen Realität wirst, dass du die Atmosphäre in deinem Umfeld transformierst, in deiner Familie, in deinen Beziehungen, in deiner Gemeinde, sodass die Herrlichkeit Gottes hereinbrechen kann wie nie zuvor. Ich möchte, dass ihr vielleicht gleich einfach ein Lied zum Abschluss singt und dann könnt ihr einfach stoppen. Klär es mit dir persönlich, wenn möglich. Wenn du es nicht alleine geklärt bekommst, such das Gespräch mit Menschen. Wenn du Angst hast vor einem Gespräch, hol jemanden dazu. Sag zu jemandem, kannst du dazu kommen? Hol jemanden aus Gemeinde, aus Verantwortung hinzu und sag, hey, setz dich mit dazu, dass wir einfach das aufräumen können. Aber es ist eine gute Zeit, das zu tun.